0: При помощи экрана, расположенного на панели управления космического корабля, старый Село следил за приближением к Титану летающей тарелки, на которой летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хрона. Корабль должен был автоматически приземлиться на берегу моря Уинстона. Автомат должен был посадить корабль среди громадной толпы статуй, изображающих людей. Всего их было 2 миллиона. Село делал примерно по десятку в земной год. Статуи оказались поблизости от моря Уинстона, потому что были сделаны из титанического торфа. По берегам моря Уинстона сколько угодно этого торфа. Он залегает всего в двух футах от поверхности. Титанический торф – диковинный материал, необычно благодатный для плодовитого и серьезного скульптора. Свежевыкопанный титанический торф податлив, как земная замазка. Через час под влиянием света и воздуха титана – Торф приобретает прочность и твердость застывшего гипса. Через два часа он становится крепким, как гранит, и поддается только резцу. А через три часа лишь алмаз может оставить царапину на поверхности титанического торфа. Село сделал такое множество статуй, вдохновленный привычкой землян, все делать на показ. Село занимало не то, что делали земляне, а то, как они это делали. Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз и как будто громадный глаз жаждет зрелищ. Громадный, ненасытный глаз требовал грандиозных зрелищ. Этому глазу было безразлично, что ему показывают земляне: комедию, трагедию, фарс, сатиру, физкультурный парад или водевиль. Он требовал с настойчивостью, которую земляне, очевидно, считали такой же непобедимой, как сила тяжести, чтобы зрелище было великолепное, подчиняясь этому необоримому, неотступному требованию, земляне только и делали, что разыгрывали спектакли денно и нощно, даже во сне. Этот великанский глаз был единственным зрителем, для которого старались земляне. Самые защренные представления, которые наблюдал Село, разыгрывались с землянами, страдавшими от безысходного одиночества. И воображаемый громадный глаз был их единственным зрителем. Село попытался запечатлеть в своих вечных, как алмаз, статуях некоторые состояния души тех землян, которые разыгрывали наиболее интересные представления для воображаемого небесного глаза. Титанические маргаритки, во множестве растущие у моря Уинстона, пожалуй, поражали воображение не меньше, чем статуи. Когда Село в 203 117 году до рождения Христова прибыл на Титан, маргаритки на Титане цвели крохотными, похожими на звездочки, с желтыми цветочками, не больше четверти дюйма в диаметре. Село занялся селекцией маргариток. Когда на Титан прибыли малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, у типичных титанических маргариток на стеблях диаметром в 4 фута росли цветочки бледно-лилового цвета с розовым отливом, весившие больше тонны. Заметив приближение космического корабля, на котором летели Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, Село надул свои ступни до размеров меча для немецкой лапты. Он вступил на изумрудную кристально чистую воду моря Винстона и двинулся к таджмахалу Винстона Найлса Румфорда. Войдя во двор, окруженный стеной, он выпустил воздух из своих ног. Воздух выходил со свистом. Свист отдавался эхом, отражаясь от стен. Бледно-лиловое кресло шезлон Квинстона Найлса Румфорда стояло возле бассейна. «Скип!» — окликнул Селла. Он называл Румфорда этим самым интимным и ласковым именем, детским прозвищем, хотя Румфорду это явно было не по душе. Но Сэлло вовсе не хотел дразнить Румфорда. Он произносил это имя, чтобы утвердить свою дружбу с Румфордом, чтобы испытать хоть немножко прочность этой дружбы и убедиться, что она с честью выдержала испытания. У Сэлло были свои причины подвергать дружбу таким наивным испытаниям. До того, как он попал в Солнечную систему, он никогда в жизни не слыхал про дружбу, понятия о ней не имел. Для него это было нечто новое, увлекательное, ему хотелось наиграться в дружбу. «Скип!» — снова позвал Селло. В воздухе стоял какой-то странный запах. Селло определил, что это запах озона, но он не мог понять, откуда тут мог взяться озон. В пепельнице рядом с креслом Румфорда все еще дымилась сигарета, так что Румфорд, как видно, только что встал и вышел. «Скип! Казак!» — позвал Селло. Странно, ведь Румфорд всегда дремал в своем кресле, а Казок всегда дремал рядом. Человек и пес по большей части сидели здесь, возле бассейна, получая сигналы от всех своих двойников, разбросанных в пространстве и времени. Румфорд обычно сидел в кресле, не двигаясь, опустив усталую вялую руку, зарывшись пальцами в густую шерсть казака, а казак обычно повизгивал и дергал лапами во сне. Село взглянул на дно прямоугольного бассейна. Сквозь восьмифутовый слой воды он увидел на дне трех сирен Титана, трех прекрасных женщин, которыми так давно соблазняли похотливого малаки Константа. Их сделал Село из титанического торфа. Только они из всех миллионов статуй, созданных Село, были раскрашены. Их пришлось раскрасить, чтобы они не затерялись среди восточной роскоши, царившей во дворце Румфорда. «Скип!» — снова окликнул Селло. На зов откликнулся казок, космический пес. Казок вышел из дворца, куполы и минареты которого отражались в бассейне. Казок вышел из кружевной тени восьмиугольного зала на негнущихся лапах. Можно было подумать, что Казака отравили. Казок весь трясся, уставившись в одну точку сбоку от Селло. Там никого не было. Казак остановился, казалось, он ждет ужасной боли, которую навлечет на него следующий шаг. Как вдруг Казак весь занялся сверкающим, потряскивающим огнем святого эльма. Огонь святого эльма ⁇ это электрические разряды, и когда он охватывает живое существо, оно страдает не больше, чем от щекотания перышком. Но все же кажется, что животное горит ярким пламенем, и вполне простительно, если оно перепугается. На огненные языки, струившиеся из шерсти казака, было страшно смотреть. В воздухе снова резко запахло озоном. Казак застыл, не двигаясь. У него уже давно не стало сил удивляться этому поразительному фейерверку или пугаться его. Он переносил треск и сверкание с печальным безразличием. Сверкающий огонь погас. В пролете арки появился Румфорд. Он тоже выглядел каким-то потрепанным и сдерганным. От макушки до пят по всему телу Румфорда проходила полоса дематериализации фут шириной, полоса пустоты, а по бокам от нее на расстоянии дюйма шли еще две узкие полоски. Руки Румфорда были высоко подняты, а пальцы раздвинуты. С кончиков пальцев струились языки розового, фиолетового, бледно-зеленого огня святого Эльма. Золотые искры, шипя, плясали у него в волосах, словно пытаясь создать вокруг его головы мишурный орел. «Мир!» — сказал Румфорд слабым голосом. Огонь Святого Эльма вокруг Румфорда погас. Сэлло был потрясен. «Скип!» — сказал он. «Что? Что с тобой, скип?» «Солнечные пятна!» — сказал Румфорд. Он, шаркая ногами, протащился к своему креслу, сел, откинулся назад, прикрыл глаза рукой, вялый и бледный, как мокрый платок. Казак лег у его ног. Казак все еще дрожал. «Я... — Я никогда не видел тебя таким, — сказал Селло. На солнце еще никогда не было такой магнитной бури, — сказал Румфорд. Селло не удивился, узнав, что солнечные пятна действуют на его друзей, попавших в хроносинкластический инфундибулум. Он и раньше много раз видел, как нехорошо Румфорду и Казаку от этих солнечных пятен, но тогда их просто тошнило, и больше ничего. Языки пламени и полосы дематериализации он наблюдал впервые. Глядя на Румфорда и Казака, Селло увидел, как они мгновенно стали плоскими, потеряли третье измерение, словно нарисованные на колышущихся полотнищах флагов. Затем они перестали колыхаться, снова обрели трехмерность. — Могу ли я чем-нибудь помочь, Скип? — сказал Селло. Румфорд заскрипел зубами. — Когда люди перестанут задавать этот ужасный вопрос? — простонал он. — Прости, — сказал Селло. Он выпустил весь воздух из ступней и они стали вогнутыми, как присоски. Его ноги издавали сосущее чмоканье на отполированных камнях. — Ты... ты не можешь прекратить этот шум, — неприязненно сказал Румфорд. Старому Селло захотелось умереть. Его друг Винстон Найлс Румфорд впервые разговаривал с ним так резко. Селло просто не мог этого вынести. Старый Селло зажмурил два глаза из трех. Третий глаз глядел в небо. Он увидел две нечеткие синие точки. То парили в вышине две синие птицы титана. Эта пара нашла восходящий ток воздуха. Ни одна из громадных птиц ни разу не взмахнула крылом. Ни одного негармоничного движения, ни одно маховое перо не шелохнется. Жизнь казалась парящим сном. — Грау! — дружелюбно сказала одна титаническая птица. Грау! согласилась другая. Птицы одновременно сложили крылья, стали камнем падать с высоты. Казалось, их ждет неминуемая смерть за стенами дворца Румфорда, но они снова раскинули крылья, снова начали легкий парящий полет. На этот раз они парили в небе, прочерченным полоской белого пара. Это был след космического корабля, несущего на борту Малаки Константа, Беатрису Румфорд и их сына Хроно. Корабль шел на посадку. «Скип!» — сказал Село. «Ты не можешь звать меня по-другому!» — сказал Румфорд. «Могу!» — сказал Село. «Тогда и зови!» — сказал Румфорд. «Я это прозвище не люблю. Так меня может звать только тот, с кем я вместе вырос!» «Я думал, что раз я твой друг!» — сказал Село. «Может быть, мне позволительно?» Они а пора ли нам бросить эту игру в дружбу?» резко оборвал его Румфорд. Селло закрыл и третий глаз. Вся кожа на его теле съежилась. «Игру?» — повторил он. «Опять ты чавкаешь ногами!» — крикнул Румфорд. «Скип!» — крикнул Селло. Он тут же спохватился, какая непростительная фамильярность. «Уинстон, ты так со мной говоришь? Я словно в страшном сне. Мне казалось, что мы друзья!» лучше скажем что мы друг другу в чем то пригодились и нечего об этом вспоминать сказал румфорд голова сэлло слабо закачалась в кардановом подвесе а я думал у нас связывает нечто большее выговорил он наконец давай скажем зло перебил румфорд что мы просто нашли возможность использовать друг друга для личных целей сказал румфорд я то я был счастлив что могу тебе помочь — Я думаю, что и вправду помог тебе, — сказал Селло. Он открыл глаза. Ему было необходимо увидеть лицо Румфорда. Теперь-то Румфорд снова посмотрит на него как друг, ведь Селло помогал ему и помогал бескорыстно. — Разве я не отдал тебе половину своего в сос, сказал Селло. — Не позволил тебе скопировать мой корабль для марсианского космического флота? Разве я лично не посылал первые корабли с вербовщиками? «Разве я не помог тебе разработать метод управления марсианами, чтобы они никогда не своевольничали? Разве я день за днем не помогал тебе создавать новую религию?» «Ну да», — сказал Румфорд. «А после этого что ты для меня сделал?» «Что?» — спросил Селла. «Да нет, ничего отрывисто», — сказал Румфорд. «Это из одного нашего земного анекдота, но в теперешних обстоятельствах смеяться нечему». «А — А-а-а! сказал Селло. Он знал множество земных анекдотов, а этого не знал. — Следи за своими ногами! — крикнул Румфорд. Прости! — крикнул Селло. — Если бы я мог плакать, как землянин, я бы заплакал. Он был не в силах совладать со своими всхлипывающими ногами. Они сами собой издавали звук, который Румфорд внезапно так возненавидел. — Прости за все! Я знаю только одно. Я изо всех сил старался быть твоим верным другом и я никогда ничего не просил у тебя. — А тебе и не приходилось ни о чем просить, — сказал Румфорд. ни о чем. Ты только и знал, что сидеть и ждать, пока она с неба не свалится. — А что я ждал? — потрясенный спросил Сэлло. — Запасную часть для твоего космического корабля, — сказал Румфорд. Она уже почти здесь. Она вот-вот прибудет, Сир. Она у мальчишки Константа. Он ее зовет своим талисманом, можно подумать, что ты про все это даже не знал. Румфорд выпрямился в кресле, позеленел, знаком попросил Села молчать. «Прошу прощения», — сказал он, — «мне опять нехорошо». Уинстону Найлсу Румфорду и его псу Казаку было очень нехорошо. Им было много хуже, чем в прошлый раз. Бедный старый Селло в ужасе ждал, что их испепелит без остатка или разнесет на клочки взрывом. Воющий казок был окружен сферой из огня святого Эльма. Румфорд стоял совершенно прямо с выпученными глазами, ослепительно-огненный столб. Этот приступ кончился, как и первый. — Прошу прощения, — сказал Румфорд с уничтожающей любезностью. — Ты что-то говорил? — Что? — еле слышно сказал Сэлло. — Ты что-то говорил или собирался сказать? — ответил Румфорд. Только капли пота на висках напоминали о том, что он пережил настоящую пытку. Он вставил сигарету в длинный костяной мунштук, закурил, выдвинул вперед нижнюю челюсть, так что мунштук вместе с сигаретой встал торчком. — Нас не прервут еще три минуты, — сказал он. — Так ты говорил? — Село пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, о чем они говорили. А стоило ему вспомнить, как его охватило отчаяние. Случилось самое страшное. Очевидно, Румфорд не только узнал всю правду о влиянии Тральфа Мадора на события на Земле. Этого было более чем достаточно, чтобы рассердить его. Но Румфорд, очевидно, считал, что и сам он одна из главных жертв этого влияния. У Село время от времени мелькало тревожное подозрение, что Румфорд находится под влиянием Тральфа Мадора. Но он спешил выбросить эту мысль из головы. Все равно он был бессилен что-либо изменить. Он даже и говорить об этом не решался. Любой разговор об этом с Румфордом навеки погубил бы их прекрасную дружбу. Селло попытался выяснить, хотя и очень неловко, знает ли Румфорд всю правду или только притворяется. «Скип!» — начал он. «Я же просил!» — сказал Румфорд. «Мистер Румфорд!» — сказал Селло. Вы считаете, что я злоупотребил вашим доверием? Не ты, сказал Румфорд, а твои собратья машины на твоем драгоценном Тральфамадоре. Ммм, сказал Селло. Ты, ты полагаешь, что тобой воспользовались, Скип? Тральфамадор, с горечью сказал Румфорд, протянул лапу в солнечную систему, выхватил меня и употребил как дешевый ножичек для чистки картофеля. «Ты же мог видеть будущее!» — ответил Сэлла, чувствуя себя совершенно несчастным. «Почему ты ни разу об этом не сказал?» «Мало кому приятно сознавать, что его кто-то использует», — сказал Румфорд. «Человек старается, пока возможно, не признаваться в этом даже себе самому». Он криво усмехнулся. «Может быть, тебя удивит, что я горжусь. Может быть, глупо и напрасно, но я все же горжусь тем, что могу принимать решения самостоятельно». «Действовать по собственному усмотрению». «Меня это не удивляет», — сказал Селло. «Вот как?» — с издевкой сказал Румфорд. «Я склонялся к мнению, что эта тонкость недоступна пониманию машины». Все было кончено. Хуже этого их отношения уже стать не могут. Ведь Селло действительно машина. Потому что его спроектировали и собрали, как машину. Он этого и не скрывал. Но Румфорд никогда не пользовался этим словом в обидном для Сэлло смысле. А сейчас он явно хотел его оскорбить. Под тонким покровом светской любезности в словах Румфорда можно было прочесть, что машина — это нечто бесчувственное, нечто лишенное воображения, нечто вульгарное, нечто запрограммированное для достижения цели и лишенное малейшего проблеска совести. Это было самое больное, самое уязвимое место — Здесь Село был совершенно беззащитен, и Румфорд, благодаря их былой духовной близости, отлично знал, как причинить ему боль. Сэлло снова закрыл два глаза из трех, снова стал следить за парящими в вышине титаническими птицами. Они были величиной земного орла. Сэлло захотелось стать синей птицей Титана. Космический корабль, на котором летели Малоки и Констант Беатриса Румфорд и их сын Хрона, Проплыл над куполом дворца и мягко приземлился на берегу моря Уинстона. «Даю тебе слово чести», — сказал Селло. «Я не знал, что тебя используют. Я и понятия не имел, что ты...» «Машина!» — ядовито сказал Румфорд. «Ты мне только скажи, как тебя использовали. Прошу тебя», — сказал Селло. «Честное слово. Я даже не представлял». «Машина!» — сказал Румфорд. Если ты так плохо обо мне думаешь, Скип Винстон, мистер Румфорд, сказал Селло, после всего, что я сделал и старался сделать только ради нашей дружбы, я понимаю, что не могу ничего сделать или сказать, чтобы переубедить тебя. Других слов и не дождешься от машины, сказал Румфорд. И машина их сказала, смиренно ответил Селло. Он надул свои ступни до размера меча для немецкой лапты, готовясь уйти из дворца Румфорда и перейти в воды моря Уинстона, чтобы никогда не возвращаться. Но когда его ноги были в полной готовности, он вдруг понял, что в словах Румфорда таился какой-то намек. Румфорд явно намекал на то, что старый Селло еще может все исправить, если захочет. «Конечно, Селло был машиной». Но все же он был достаточно чувствителен и прекрасно понимал, расспрашивать, что нужно сделать, было крайне унизительно. Но он собрал все свое мужество. Ради дружбы он пойдет на любое унижение. «Скип — Скип! — сказал он. — Скажи, что я должен сделать? Я готов на все, на все, что угодно! — Очень скоро, — сказал Румфорд, — кончик моей спирали вышибит взрывом из солнца и из солнечной системы тоже. «Нет — Нет! — завопил Селло. «Скип! Скип!» «Только не надо меня жалеть!» «Пожалуйста!» — сказал Румфорд и отступил на шаг, опасаясь, что до него могут дотронуться. «Это не так уж плохо, если подумать. Мне предстоит увидеть много нового, встретить новые существа!» Он попытался улыбнуться. «Довольно утомительно, знаешь ли, без конца крутиться и крутиться по солнечной системе!» Он невесело рассмеялся. «В конце концов, — сказал он, — я же не умираю, ничего со мной не сделается. Все, что было, будет всегда, все, что будет, всегда существовало. Он резко мотнул головой, и слеза, которой он не замечал, слетела с его ресниц. Хотя эта мысль, достойная хроносинкластического инфундибулама, отчасти меня и утешает, сказал он, я все же не прочу знать, в чем смысл эпизода, разыгравшегося в Солнечной системе. Но ты! Ты лучше, чем кто бы то ни было, объяснил это в своей карманной истории Марса! сказал Селло. — В карманной истории Марса, сказал Румфорд, не упомянуто о том, что я находился под непреодолимым влиянием сил, исходящих от планеты Тральфа-Мадор. Он скрипнул зубами: Прежде чем я и мой пес умчимся в бесконечность, щелкая, как хлысты в руках у сумасшедшего, сказал Румфорд, мне бы очень хотелось узнать. Что написано в послании, которое ты несешь? — Я... я не знаю, — сказал Село. — Оно запечатано и мне строго запрещено. — Вопреки всем Тральфа-мадорским запретам, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — в нарушение всех заложенных в тебя как в машину программ во имя нашей дружбы, Село. Я прошу тебя вскрыть послание и прочесть его мне. Сейчас же.